0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Anza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, que la tenemos en el pasaje de Éxodo, capítulo 11, versículo 1 al 10. Hemos querido titular a este devocional la última advertencia. Aunque este capítulo 11 parece ser una nueva sección en la historia del Éxodo, en realidad es una continuación del capítulo 10. Usted se está... En la presencia del faraón, si usted ve y Éxodo 10, versículo 29. Ahora, en este capítulo 11, Dios le dice a su pueblo, prepárense para la salida. Pero también, en este capítulo 11, Dios da la última advertencia al faraón. El versículo 1 comienza diciendo, Jehová dijo a Moisés, «Una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí» y seguramente os echará de aquí del todo. El Señor les dice, habrá una plaga más sobre Faraón y Egipto y después de esto ustedes van a, sal a salir libres, los van a dejar ir y los echarán del todo. Dios promete que van a ser libres después de esta plaga. ¿Qué significaba salir de Egipto para ellos? Significaba no más ladrillos sin paja, no más hornos de ladrillo, no más capataces golpeándolos, no más horas de trabajo inhumanas. Dios les ha prometido su libertad después de la última plaga. ¿Qué deberían hacer? Este pueblo deberían creer. Luego prepararse para salir, hacer las maletas, comunicar a los demás. Ellos no debían hacer planes de cuántos ladrillos hacer. Ya no más eso. Y la señal sería la plaga que viene. Así que ellos debían estar atentos a la señal de la última plaga. El verso 2 nos dice, Habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. El pueblo de Dios ha estado trabajando en Egipto por 430 años sin salario. Y ahora es... Hora de cobrarlos por el trabajo prestado. ¿Para qué necesitaban el oro y la plata? Aunque los israelitas solo lo veían como un salario cobrado, Dios sabía que esos recursos iban a ser utilizados para su obra en el futuro. Ahora, Dios quiere que pidamos, pero Dios quiere que pidamos, pero para su obra. Yo le pregunto, ¿para qué pide usted? ¿Para bendecir o ser bendecido? Déjeme decirle que pedimos para ser bendecidos, pero también pedimos para bendecir. Somos nada más que administradores y mayordomos de las bendiciones de Dios. Los israelitas nada más iban a llevar estos recursos y usarlos sabiamente hasta que Dios los pidiera. En el versículo 3 vemos... ¿Cómo Israel se ha ganado el respeto de los egipcios? Años atrás los israelitas eran considerados abominables por su trabajo. Usted recordará Génesis capítulo 46 verso 34 cuando José le está hablando a sus hermanos y un momento en la conversación le dice porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Pero ahora Egipto ha llegado a entender que este pueblo de ovejeros tiene un dios más grande que todos sus dioses. Ahora, este mundo... Esta sociedad en la que vivimos nos respetará, no por las cosas que hagamos en nombre de Dios, sino por las cosas que Dios hace por nosotros. Hace 40 años, Moisés tuvo que salir huyendo como un cobarde, y hace unas semanas nadie creía en él. Pero hasta este punto de la historia dice que todos lo consideraban un gran varón. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno... En primer lugar, puede pasar esto que sea considerado un gran varón por la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, porque Moisés se enfocó en obedecer a Dios a pesar de las amenazas del faraón y la incredulidad de su propio pueblo. Eh, Proverbios capítulo 16 verso 7 va a decir, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No sé si usted necesita esta, esta palabra hoy. Pero siga siendo fiel a Dios, no comprometa su integridad, no comprometa sus principios, no comprometa la, la lealtad a Dios y Él le pondrá en gracia ante los ojos del mundo. No olvide que no son los judíos que le están admirando, sino los egipcios. Ahora, el pueblo de Dios jamás estuvo de acuerdo con el liderazgo de Moisés, eso lo vamos a ver más adelante en este libro. Ahora yo le pregunto ¿Qué dice esta sociedad? ¿Qué dice este mundo? ¿no? Del siglo XXI Acerca de los líderes cristianos ¿Qué opinión tiene Esta sociedad Acerca de los líderes cristianos? Bueno, muchos De esta sociedad piensan que los líderes cristianos Son ladrones, son mentirosos Son hipócritas Por eso Hoy en día necesitamos hombres como Moisés que se ganen el respeto de esta sociedad anticristiana por la integridad, por la fidelidad, por su confianza y obediencia a Dios. Espero que usted sea de esos hombres, de esas mujeres líderes que tengan este estilo de vida que tenía Moisés. El versículo 4 nos va a decir que a medianoche Dios mismo visitaría Egipto. Dios personalmente iba a juzgar esta nación por su idolatría y rebeldía. Ese era el propósito por el cual el Señor iba a visitarlos. Ahora, escúcheme por favor. Dios personalmente vino a salvar a esta humanidad en la persona de Jesús. Pero Dios también personalmente vendrá en el futuro a juzgar a a toda esta humanidad y a todo este mundo si Dios le dijera que va a venir esta noche ¿qué preparativos haría usted con respecto a la venida del Señor? ¿Mm? ¿qué es lo que haría? ¿en qué invertiría su tiempo? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo primero que usted haría si supiera que el Señor viene esta noche a juzgarle a salvar a su pueblo? ahora al anuncio de la visita del Señor, Moisés le añade lo siguiente en el versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. La advertencia es que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, o sea, los primeros hijos. Ahora uno se pregunta: ¿pero por qué los primogénitos? Usted sabe que la mayoría de las culturas, los primogénitos, son considerados especiales. Y en Egipto eran considerados sagrados. Eran los herederos al trono. Por lo cual se les daba cuidados especiales y beneficios especiales. Cuando usted va al pasaje de Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23, hay algo interesante en estos versículos porque van a decir Y dirás a Faraón, ¿No? está hablando Dios con Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Sabe que esta conversación se da en el, en el contexto de la primera plaga? Y se anuncia esto. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe qué? Es, es la última eh, advertencia en ejecutarse lo más doloroso Dios lo deja al final le está diciendo en el versículo 23 mira, si tú no dejas ir a mi pueblo yo voy a matar a tu primogénito le está diciendo eso Dios a Faraón ahora, ¿por qué Dios deja esta sentencia esta advertencia al final? al final, lo más doloroso ¿por qué Dios lo deja al final? ¿sabes ¿por qué? Porque Dios tiene misericordia, sí, Dios tiene misericordia. Le está dando tiempo a que Faraón reconozca su pecado, reconozca su error. Por eso Dios ejecutó este, esta última plaga, ¿no?, de matar al primogénito al final, lo más doloroso al final. Ahora, usted que me escucha, ¿cuánto tiempo Dios le ha dado para que usted reconozca su error?, para que usted reconozca su pecado un mes un año dos años y usted sigue pensando que no sucederá nada malo y que Dios ha olvidado su advertencia cuidado Dios no olvida sus advertencias no continúe burlándose de la palabra de Dios reconozca su error y arrepiéntase cobíjese bajo la gracia de Dios y disfrute de su cuidado y protección Haga como hizo el hijo pródigo, si usted es un creyente que se ha apartado, una creyente que se ha apartado de los caminos de Dios. Haga lo que hizo el hijo pródigo, si usted ha pecado y sigue pecado contra Dios, siendo un cristiano una cristiana. Haga como hizo el hijo pródigo, aun si usted no es un creyente, una creyente, un discípulo, una discípula del Señor que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Venga inmediatamente a Jesucristo, para que en Él usted pueda encontrar perdón. El versículo 6 va a decir, Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Moisés le advierte que morirán los primogénitos, y por lo tanto el dolor se apoderará de Egipto. Habrá duelo en todas las casas, los cementeros iban a estar llenos. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué todos los primogénitos? ¿Por qué no son el primogénito del faraón? ¿Sabe por qué? Por lo que dice Éxodo capítulo 1 verso 22. Fíjese lo que dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Todo hijo hebreo, ¿verdad? Ahora, no solo Faraón odiaba a los israelitas, sino según este versículo de Exo 1.22, todo el pueblo de Egipto odiaba a los israelitas. Y aquí vemos la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Faraón trató de acabar con el primogénito de Dios, que es Israel, como hemos leído en, en versículos anteriores, y Dios acabó con los primogénitos de Egipto. Faraón ahogó a muchos niños judíos que habían nacido del vientre de las mujeres hebreas. ¿Y qué hizo Dios? Su ejército, el ejército de Faraón, murió ahogado en el mar rojo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, la muerte está a punto de apoderarse de Egipto. Ya no solamente será una ruina económica, sino también una ruina humana. ¿Pero qué pasa con el pueblo de Dios? El versículo 7 dice, Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mientras en Egipto las lágrimas y el dolor inundaban las casas de los egipcios, en Israel reinaría la paz. Como en las veces anteriores, una vez más Dios iba a cuidar a su pueblo del dolor que iba a, a inundar a Egipto, del juicio que iba a venir sobre Egipto. Y sabe que Dios siempre ha, ha cuidado a su pueblo, Dios cuida de su pueblo y Dios cuidará de su pueblo. El Señor sabe quién es de los suyos y quién no lo es. El Evangelio de Juan capítulo 10, versos 26 a 28 va a decir, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted le pertenece a Jesucristo. Y Él va a cuidar de los suyos. Él va a cuidar de usted. Va a cuidar como lo dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y sabe, cuando hablamos aquí de creer en Jesús, estamos hablando de eso, de, de depositar usted completamente su confianza en su persona, en lo que ha hecho en la cruz del Calvario a favor de usted. En tener fe en esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que usted tenga paz tenga perdón de pecado, tenga libertad del juicio de Dios, tenga vida con propósito, tenga vida eterna. En este mundo de dolor y confusión, Dios ofrece su paz para su pueblo y para todo aquel que en él confía. ¿Quiere usted esa paz? Tiene que aprender a confiar, acercarse a Cristo y venir a confiar en Él, en lo que... Él es en su persona y en lo que él dice y ha dejado en su palabra. El Señor le dice al faraón, mi pueblo tendrá paz cuando tú estés turbado por la pérdida de tu hijo. Esa noche en Egipto iba a ser difícil dormir, pero en Israel iba a reinar la paz. En el versículo 8 se nos dice que los egipcios rogarían a los hebreos que salgan de su tierra. Ante el dolor de la muerte, dice Moisés, ustedes nos rogarán que salgamos. Vas a ver un éxodo, le dice Moisés a faraón. Y amigos, nadie puede desafiar a Dios, mucho menos ganar a Dios. De verdad, no existe persona en esta tierra que pueda ganarle a Dios. Dios es un Dios siempre vencedor, eternamente vencedor. Dios siempre vence y esta vez, ante la derrota, los egipcios no tendrán más remedio que hacer lo que el Señor les ha estado pidiendo, dejar libre a su pueblo. Esta vez Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. Le dijo, saldré. Y después de pronunciar esa palabra, se dio media vuelta y se fue a la presencia del faraón. No se disculpó por el mensaje, ni por la forma que lo dijo. Era mensaje de Dios. Así que duélale duele a quien le duela. Él cumplió con comunicar lo que Dios quería decir al pueblo en Egipto. De aquí aprendemos algo nosotros. No debemos temer de dar el mensaje de Dios. No debemos temer enseñar su palabra. Los mensajeros de Dios jamás deben temer dar el mensaje de Dios. ¿Qué crea usted ante un mensaje como, como esto, como este que está este, anunciando Moisés? ¿Qué hace después de una advertencia de Dios? El versículo 9 nos dice que Faraón no les oirá. La actitud del Faraón hizo que las maravillas de Dios se hagan más evidentes en la tierra de Egipto. Para un hizo oídos sordos a la palabra de Dios y a, lo, a, y a, la, a la palabra de los siervos de Dios. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle a usted que me escucha. No haga oídos sordos por la palabra de Dios o a la palabra de Dios. No haga oídos sordos al mensaje de los siervos de Dios. Escúchela, obedezca a la palabra y verá las bendiciones de la obediencia en su propia vida y familia. Finalmente el versículo 10 termina diciendo y Moisés y Faraón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Moisés y Aarón fueron usados por Dios en los momentos más duros de la historia de Israel. Si usted está pensando servir a Dios cuando las cosas sean color de rosa, jamás servirá al Señor. Es en los momentos más difíciles, ¿no?, cuando surgen los héroes. En los momentos de más oscuridad es cuando más la luz necesita brillar. Y usted y yo somos la luz de este mundo, según lo que dijo Jesucristo de nosotros, sus discípulos, los cristianos. Hagamos brillar esa luz sirviendo al Señor desde cualquier frente. Concluimos este devocional diciendo, en primer lugar, que debemos estar listos para la salida, como lo estaba el pueblo de Israel. En segundo lugar, Dios nos ha hecho mayordomo de sus, de sus bendiciones. Tenemos que ser conscien, conscientes de esto. No hagamos oídos sordos a las advertencias de Dios, por favor. Pero también, en cuarto lugar, no temamos dar el mensaje de Dios. Finalmente, seamos miembros activos del servicio de Dios, que es lo que quiere el Señor porque iban a ser libres el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder servirle, ¿verdad?, Así que no haga, eh, mejor dicho, no haga oídos sordos a la última advertencia que Dios le puede estar dando en su propia vida. Ponemos punto final a este devocional deseando que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida y Dios mediante estaremos comunicándonos el día de mañana.